0: Y bienvenidos de vuelta a TDP Hoy vamos a seguir hablando del diseño Porque no solamente queremos empezar a trabajar en cómo diseñar las clases Sino que también vamos a querer hacer buenos diseños Y un buen diseño tiene algunas características Una de ellas es la que se conoce como mapeo directo Esta característica, lo que es mapeo directo Lo que tenemos es que aquellos elementos que forman parte de mi sistema Tienen un mapeo con los elementos que forman parte del problema. Esto es, forma más sencilla. Si mi problema habla de robots y una fábrica y contenedores, en mi sistema yo tengo robots, fábrica y contenedores. Hay un mapeo, hay una relación entre de las cosas que me está hablando el problema y las cosas que yo tengo en mi solución. ¿Sí? Y eso está bueno, eso es muy importante porque es lo que nosotros vamos a buscar hacer a lo largo de la materia. <coughs> tomar un problema, tomar un enunciado, como era el caso del problema de la base Starcraft. Y yo lo que quiero es poder leer en el diseño de clases lo que estoy leyendo en el enunciado. ¿sí? Y de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy. Más debería ser un video cortito. Vamos a ver. Así que bueno, para empezar, cambiamos la cámara de lugar. Ahora sí. Vamos a retomar el problema de la base de StarCraft. Vamos a hacer más lugar acá. <coughs> Si ustedes recuerdan, en el problema de la base de StarCraft, nosotros teníamos ¿sí? la clase Robot. Vamos a hacerlo muy sencillo. Teníamos la clase Fábrica vamos a ver. ser consistentes y la clase contenedor sí y si recuerdan las relaciones, las asociaciones que habíamos establecido Decíamos que los robots conocían a la fábrica, cada robot conoce una fábrica, así que acá esto es lo que llamamos cardinalidad, y la fábrica tiene cinco contenedores, ¿correcto? Bien, ahora, ahora vamos a ir a la parte interesante del enunciado que es la última oración del enunciado. La última oración del enunciado dice Los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Cuando nosotros construimos, diseñamos nuestras clases, como dijimos la clase pasada, tenemos el nombre de la clase, sus atributos, que son las cosas que tiene la clase, y sus métodos, sus servicios, sus operaciones, que son las cosas que hace la clase. Lo que puede llegar a pasar es que a medida que estamos trabajando, a medida que estamos diseñando, para poder resolver una situación vamos a necesitar agregarle métodos, servicios a alguna clase. Es lo más normal del mundo, suele pasar. Ahora, ¿qué pasa con esta última frase? La frase de vuelta dice Los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. La pregunta acá que yo les hago es ¿Quiénes son los responsables de depositar el titanio en los contenedores de la fábrica? ¿Es la fábrica o son los robots? El enunciado es muy claro en este sentido y me dice los robots depositan el titanio. Nosotros dentro de los atributos, no los voy a poner ahora para hacerlo más sencillo, pero sabíamos que robot iba a tener una operación que era depositar. Esta operación depositar tiene que hacer lo que me dice el problema. Tiene, dice que el robot siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Entonces, como yo, de vuelta, lo que quiero es leer en el enunciado lo que leo, leer, leer en el diseño, perdón, lo que leo en el enunciado, yo lo que voy a querer es que este robot sea el que deposita el titanio que acarrea en uno de estos contenedores. ¿Sí? eso significa que de alguna manera robot sabemos que conoce a la fábrica la fábrica tiene los contenedores pero el responsable de depositar el titanio en los contenedores es el robot eso significa que de alguna manera el robot va a necesitar poder acceder hasta los contenedores para buscar un contenedor en donde depositar los titanio. Espero que me estén siguiendo, si no, me consultan en la clase de consulta. ¿Sí? De vuelta, el robot conoce la fábrica, la fábrica tiene los contenedores, pero por lo que nos dice el enunciado, nosotros queremos respetar eso, cuando el robot deposita, es el robot el que deposita en un contenedor. Eso significa, si yo miro esta situación, si quiero llegar desde acá hasta acá, voy a tener que pasar por la fábrica. Eso sí, es lo que me está diciendo es que de alguna manera dentro de las operaciones de fábrica voy a tener que brindar operaciones para facilitarle los contenedores a cada robot. ¿Sí? Ahora bien, estos, estos primeros enunciados van a ser cortitos, muy incompletos, van a faltar un montón de detalles. Y acá en el detalle es donde se terminan resolviendo las cosas. Fíjense que el enunciado no dice nada sobre cómo la fábrica le da los contenedores a los robots. ¿está bien? Si no dice nada, tenemos libertad de, de decisión. Alguien podría decir, bueno, fábrica, que tenga una operación que devuelva el conjunto de contenedores. Entonces el robot le pide a la fábrica, dame, la, dame tus contenedores, la fábrica le pasa los cinco contenedores, el robot busca entre los contenedores, cuál está disponible, y ahí hace el depósito. Esa podría ser una opción. Otra opción sería que fábrica eh, le diga, bueno, acá está mi primer contenedor, fíjate si te sirve, si no te sirve, pedime otro más, te doy el segundo, y así te doy hasta que no tengo más contenedores. Hay varias alternativas, pero acá la clave es que el robot deposita en el contenedor. Eso quiere decir que si yo pudiese ver el algoritmo y más adelante ver la implementación del método de depositar, yo dentro de esta implementación quiero ver que el robot pone las piedras en el contenedor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería una situación diferente? Imaginemos, ¿sí? Imaginemos que el enunciado lo que me dice es que los robots dejan el titanio en la fábrica. Y la fábrica lo deposita en cualquier contenedor disp disponible. ¿Ven la diferencia? El texto original dice los robots siempre depositan el titanio en cualquier contenedor disponible. Y eso da esta discusión que tuvimos recién. Ahora imaginemos una frase distinta. Que la frase sea los robots depositan, los robots dejan el titanio en la fábrica y la fábrica lo dejan en cualquier contenedor disponible. Fíjense que ahora el enunciado lo que me está diciendo es el robot deja el la lactitaña en la fábrica y después la fábrica se encarga de guardarlo. Entonces eso cambia la situación. No cambia el diseño, no cambia este diagrama que tenemos hasta ahora. Pero sí va a cambiar las operaciones. Ahora fábrica va a tener que tener una operación depósito, por darle un nombre, que va a recibir... ¿Sí? un entero, que va a ser la cantidad de titanio que está dejando el robot. Fíjese que desde el punto de vista de fábrica no le interesa saber quién es el robot, solamente le interesa saber que recibe X cantidad de kilos de titanio. Y en la implementación de este método ahora, en el método de depósito de fábrica, es donde yo, si pudiese ver su implementación, vería todo el control para buscar cuál es el contenedor donde deja el depósito, el titanio. Robot, ¿sí? la clase robot se limitaría solamente cuando alguien le dice al robot Che, deposita lo que vos tenés El robot en esta nueva versión que estamos inventando Lo único que hace es decirle a la fábrica Che, fábrica te dejo 30, 40 de titanio Listo, terminó Fábrica, con esos 40 que recibió Ahí sí se fijan qué contenedor guardarlo y los pone ¿Ven la diferencia? Muy importante Pasemos a otro cambio chiquitito. Vamos a borrar acá. <coughs> Sigamos con robot. Ahora lo voy a hacer con un poquito más de, de, de detalle. Robot. <coughs> Sabemos que los robots, dice... Los robots recolectores son los encargados de explorar y recolectar el terreno de los alrededores, Donde cada uno posee un número de identificación. Sabemos que dentro de sus atributos hay un ID, que es un entero cuentan con un compartimiento donde almacenan provisoriamente el titanio hasta dejarlo en una fábrica de procesamiento si ustedes recuerdan la conversación que tuvimos en la clase pasada habíamos dicho que el enunciado habla de un compartimiento en los robots pero después cuando vemos qué otras cosas nos dicen de ese compartimiento no nos dicen más nada es decir, el compartimiento es simplemente el lugar donde se guarda la cantidad de piedra que lleva pero no tiene otra información. Entonces habíamos decidido que, bueno, compartimiento es simplemente un entero que representa cuánto titanio lleva. ¿En qué se diferencia, esta es la pregunta, ¿en qué se diferencia el, el compartimiento de los robots con los contenedores, por ejemplo? Porque en su esencia son los dos lugares donde yo meto piedras. Pero si lo pensamos desde el punto de vista del diseño, ¿cuál es la diferencia entre el compartimiento de los robots y los contenedores de la fábrica. No voy a esperar que contesten, pero si van al enunciado, cuando íbamos a ver la parte de contenedores, el enunciado nos decía la fábrica cuenta con cinco contenedores, cada uno con un código de identificación, una especificación de la cantidad de toneladas que admite y otra con las que actualmente están ocupadas. La principal diferencia entre el contenedor de la fábrica y el compartimiento de los robots es que el contenedor de la fábrica tiene mucha información sobre sí Tengo cosas para poner en la clase de contenedor Tengo la identificación ¿sí? eh, La identificación del contenedor Cuántas toneladas tiene y cuántas admite en total Esa información no la tengo del compartimiento de los robots No me dice nada por eso es que terminamos siendo solamente un entero. Ahora, y también lo que me dice del contenedor es que, es que eh, no todos los contenedores son iguales. Claramente hay contenedores que pueden tener más capacidad que otros. ¿Qué pasa si esa también es la situación del compartimiento de los robots? ¿Qué pasa si ahora los robots tienen un compartimiento el compartimiento almacena piedras y el compartimiento tiene una capacidad máxima Fíjense ¿Sí? que ahora nos decía en el enunciado original eh, la capacidad máxima era una constante ¿Sí? ahora qué pasa si eso cambia bueno acá podrían pasarse, podría haber dos propuestas creo yo alguien podría decir bueno si el compartimiento del robot ahora tiene una capacidad máxima y una capacidad actual yo antes, en la versión original, tenía lo que podríamos llamar capacidad actual. Que es de tipo entero. Y ahora que yo inventé una capacidad máxima, alguien podría proponer... Bueno, pongo entonces un atributo nuevo, capacidad máxima. Que es de tipo entero. Esta podría ser, ya vemos, la primera propuesta. Mi objeción a esta propuesta es que no está respetando el enunciado. Porque el, el enunciado no me dice que los robots tienen una capacidad actual y una capacidad máxima. El enunciado lo que me dice es, los robots tienen un compartimiento y el compartimiento tiene una capacidad actual y una capacidad máxima. En la versión anterior, los robots tenían un compartimiento. Pero ese compartimiento solamente tenía una capacidad y ahí lo que dijimos es, bueno, como no tiene nada más no tiene algún comportamiento especial, no tiene otros atributos lo podemos representar como un entero ahora, donde le estamos dando una característica nueva al compartimiento, ya no es solamente la capacidad actual sino que también es una capacidad máxima esto que podría ser una primera propuesta, no es la mejor propuesta ¿sí? no respeta el mapeo directo que hablábamos antes lo correcto sería en este caso ahora sí creo yo que compartimiento merece ser una clase entonces los robots que tienen un ID ahora conocen un compartimiento si no se ve bien, créanme que ahí escribí compartimiento y ahora el robot tiene, conoce, un compartimiento. ¿Sí? Fíjense que el, el haberle inventado, porque de vuelta estamos cambiando el enunciado, el haberle inventado un atributo nuevo al compartimiento, hizo que ahora sí merezca ser una clase. Antes, no, no hacía falta, lo podíamos representar solamente con un entero. ¿Sí? Sigamos jugando con cambios en el enunciado. ¿Qué pasaría entonces ahora si el enunciado me dice que los robots acarrean titanio? Los titanios, el titanio crece en piedras de exactamente 10 kilos. Cada robot puede llevar una piedra. Solamente una piedra. El robot o lleva una piedra o no lleva nada. ¿Qué pasa con este cambio? A ver. En ese cambio... ¿Tiene sentido la clase compartimiento? No, porque en realidad volvimos para atrás Ahora estamos hablando de que hay una capacidad No hay una capacidad máxima Es simplemente lleva, o no lleva una piedra Entonces, podríamos decir que en esta nueva versión Compartimiento No hace falta que sea una clase Bien, si le bajamos la categoría a compartimiento Y decimos, bueno, no es una clase ¿Qué es compartimiento ahora? Podría ser un entero pero en realidad, y acá viene el detalle, el robot lleva una piedra nada más. Si es que lleva una. Alguien podría decir, bueno, lo puedo representar como un booleano. Lleva o no lleva piedra, porque ya sé que las piedras son de 10 kilos. Y también podría ser una opción. ¿sí? Podríamos tener lleva piedra, que es booleano. ¿Sí? Bien. Y de eso se trata todo esto. Tomar un enunciado y trasladar lo que me dice el enunciado a un diseño. De vuelta, en estos primeros problemas que van a resolver, los problemas van a ser cortitos. Después van a venir problemas mucho más largos, mucho más completos, con más información. Y la realidad es que mientras más información tengamos, más fácil va a ser armar el diseño. En estos enunciados donde falta mucha información, a veces tenemos que tomar algunas decisiones. Eh, fíjense, dar otro ejemplo, nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la clase de fábrica tenía un humano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Turing? Que Turing no era una clase, sino que Turing era una instancia del humano. Bueno, de vuelta Cuando yo miro esto Y digo, perfecto, la, la fábrica tiene un humano Que habíamos dicho que era el director Al momento de hablar de las operaciones Las cosas que hace la fábrica Alguien podría preguntar Che, ¿cómo le asignamos el humano a la fábrica? ¿Cómo le asignamos el director a la fábrica? Que es una pregunta bastante válida Cuya respuesta es y vamos a necesitar tener una operación, de designar director, que le pasamos un humano. ¿Está bien? Eso sirve también como un control de consistencia. Eso quiere decir, si la fábrica tiene un humano que es el director, en algún momento necesito asignar ese director. Necesito darle al humano a la fábrica para que sea su director. Eh, vamos a ver que hay muchas formas de hacerlo tenemos que tener también otra clase donde hablamos del, vamos a hablar del constructor y del rol que tiene el constructor en todo esto y también vamos a tener las operaciones que vamos a manejar acá ¿sí? aparte de los constructores, las consultas, los comandos bueno eso es lo que quería charlar hoy